0: è il podcast del sole 24 ore che tutti i giorni ti racconta le notizie che ti sono più utili su tutte le piattaforme gratuite e sul sito del sole 24 ore ciao e bentornati all'ascolto di start oggi è giovedì 21 luglio io sono alberto magnani e vi parlo della proposta europea per ridurre i consumi di gas del cosiddetto bonus psicologo e del futuro di netflix Cominciamo dalla prima storia. Bruxelles sta correndo a ripari contro l'ipotesi, sempre più realistica, di un taglio completo delle forniture di gas russo all'Europa. La Commissione europea, il braccio esecutivo della UE, ha proposto ieri, 20 luglio, una diminuzione volontaria dei consumi del 15%. Secondo i piani dell'esecutivo, la riduzione andrebbe attuata fra il 1 agosto 2022 e il 31 marzo del 2023. Il testo che la prevede dovrebbe materializzarsi in un regolamento del Consiglio, sottoposto al via libera della maggioranza qualificata dei 27. Le ragioni dell'auto stretta europea non sono difficili da comprendere. La Russia sta usando il gas come arma, ha dichiarato il presidente della Commissione Ursula von der Leyen. Se ci sarà un blocco totale, aggiunto, l'Europa dovrà essere pronta. In un primo momento il taglio del gas del 15% avverrà su base volontaria, ma non si escludono sviluppi diversi. In caso di divario tra domanda e offerta, la proposta di regolamento stabilisce infatti la possibilità di lanciare un allarme e imporre riduzioni obbligatorie a tutti gli stati membri. Il criterio del 15%, ha sottolineato von der Leyen in conferenza stampa, è stato ritenuto il più semplice, il più trasparente e il più equilibrato possibile. In realtà alcuni paesi europei, come la Finlandia, hanno già attuato una riduzione dei propri consumi entro la soglia stabilita dalla Commissione, ma il target specifico, spiega Beda Romano nel suo servizio, non sarà così facile da negoziare fra i governi europei. La questione sarà discussa a livello diplomatico già in settimana e poi a livello politico in una riunione straordinaria dei ministri dell'energia prevista a Bruxelles il 26 di luglio. La UE vorrebbe proporre ai 27 alcuni criteri per scremare i settori da salvaguardare e quelli da non salvaguardare, con l'obiettivo di tutelare famiglie, utenze essenziali, ma anche le industrie cruciali per le economie europee. E Passiamo alla seconda storia di giornata. Dopo vari affinamenti è pronto al suo debutto il bonus psicologo, il contributo fino a 600 euro previsto dal governo per aiutare le persone in condizioni di depressione, ansia, stress e fragilità psicologica a causa della combinazione di emergenza pandemica e crisi socio-economica. Una circolare dell'IMS chiarisce come presentare una domanda che potrà essere effettuata attraverso una piattaforma online prossima all'attivazione oppure contattando l'istituto tramite un call center apposito. Proviamo a vedere i requisiti a partire da quelli reddituali. L'IMS ricorda innanzitutto che il richiedente deve essere in possesso di un ISEE non superiore ai 50.000 euro per un bonus che andrà poi parametrato alla fascia di riferimento. Nel dettaglio, se l'ISEE è inferiore ai 15.000 euro, l'importo del beneficio si attesta fino a 50 euro per ogni seduta e arriva fino a un massimo complessivo di 600 euro. Se l'ISEE oscilla fra i 15.000 e i 30.000 euro, l'importo del beneficio si attesta sempre fino a 50 euro per seduta, arrivando però a un tetto di 400 euro per ogni beneficiario. Se lise oscilla infine fra i 30.000 e i 50.000 euro, l'importo del beneficio è sempre pari a 50 euro, fino importo massimo però di 200 euro a beneficiario. L'Inps verificherà il possesso dei requisiti, stilando graduatorie che saranno poi rese note ai diretti interessati via messaggio o email. Quanto all'utilizzo, i beneficiari del bonus potranno accedere a un codice univoco che individua il contributo e saranno indicati ai professionisti per ogni seduta di psicoterapia. L'importo ospettante verrà erogato direttamente sempre al professionista che si occupa delle sedute. La scadenza per avvalersi del bonus è di 180 giorni, a partire dalla data del messaggio che comunica il completamento della graduatoria. E chiudiamo parlando delle prospettive di una piattaforma esplosa ulteriormente durante il Covid e alle prese oggi con i dubbi sul suo futuro. Netflix Il gigante dello streaming ha infatti perso abbonati per il secondo trimestre consecutivo, ma ritmi più tenui rispetto alle attese. Nel periodo aprile-giugno il calo di abbonati si è infatti fermato, si fa per dire, a 970.000 persone, contro 2 milioni temuti in precedenza. Lo scenario resta cupo dopo i 200.000 utenti già evaporati nel primo trimestre dell'anno. Ma i timori di una grande recessione dello streaming, spiega Marco Valsania, sembrano come minimo eccessivi. Netflix conta oggi, infatti, oltre 220 milioni di utenti su scala globale, dopo aver perso 1 milione e di abbonati in Nord America, ma guadagnato oltre un milione di abbonati nella regione dell'Asia Pacifico, a fronte di sottoscrizioni piatte, ma meglio monetizzate, in America Latina. Le entrate medie per abbonato sono infatti cresciute complessivamente del 2%. Qualche spiraglio in più si intravede sul futuro, visto che Netflix pronostica un aumento dei consumatori paganti nel terzo trimestre dell'anno, a un ritmo ipotizzato di un milione netto di utenti. Già gli ultimi dati, intanto, hanno ridimensionato le paure di Wall Street per una spirale discendente del modello di business della piattaforma, con un titolo andato in flessione di quasi il 70% dall'inizio dell'anno. Una performance peggiore a quella, comunque negativa, registrata da concorrenti come Disney e Warner Bros. Discovery. Netflix conta ora di cavalcare il rinnovamento dell'offerta e del prodotto, a partire dal vecchio tabù della pubblicità, dagli del 2023, infatti, la piattaforma accetterà inserzioni a fronte di un servizio meno caro. La società conta di capitalizzare l'apertura all'advertising con buoni numeri, mentre i media statunitensi parlano già di diversi marchi di peso interessati a comparire sulla piattaforma. E siamo arrivati al termine di questa puntata di start. Come sempre, se avete dubbi, domande, curiosità, scrivetemi ad alberto.magnani chiocciola 24 orecom Start torna domani. A presto!